0: Vamos falar agora um pouquinho sobre educação. Foi concluída a matrícula online na rede estadual de ensino. O procedimento mobilizou não só a máquina estadual, como também até artistas. Exemplo de Wagner Moura, Heloisa Perricê, Lazo Matumbi, Russo Passapurso... E a gente vai conversar um pouquinho sobre o que foi esse processo com a secretária da Educação do Estado da Bahia, Adélia Pinheiro. Muito boa tarde, secretária. Bem-vinda aqui ao nosso estúdio.
1: Boa tarde, boa tarde. Renato Cordeiro aqui, programa Multicultura, Rádio Educadora FM. Não é qualquer coisa não, hein? Na nossa rádio, para falar, sim, de matrícula, falar de educação, falar do nosso chamamento, da importância de todo mundo na escola, e aproveito para cumprimentar nesse horário de pausa, né? Entre manhã, entre de tarde, para cumprimentar todas e todos que estão aqui nos escutando, nos acompanhando.
0: Secretária, então, qual é o balanço da matrícula para os alunos da Rede Estadual?
1: Olha, eu só tenho notícia boa para falar aqui. Sabe, que tivemos uh, no período 16 a 24, encerramos ontem, foi a matrícula, ela era preferencialmente online. Nós matriculamos, vou te falar o número exato neste momento, 192.529 novos estudantes da nossa rede. Esse é o número da matrícula nova mas tem também os que já eram nossos estudantes, juntos eles somam 602.723 estudantes. É com essa galera que a gente inicia o período letivo. Agora eu vou te contar, durante a matrícula nova, de matrículas novas, de 16 a 24, nós realizamos 20% das matrículas online, as pessoas ainda têm a cultura de ir na escola, de ir lá ver, e é bom ver, porque escolas bonitas, né? nós temos aí ampliado escolas, modernizado, construído novas escolas. Nossas escolas estão, além de modernas na sua estrutura, uma boa parte delas hoje conta com piscina, quadra coberta, quadra descoberta e outras oportunidades para o desenvolvimento do processo formativo, como laboratórios, auditório, então é um conjunto de espaços feitos exatamente para apoiar o processo educativo ocorrendo dentro da escola. E é para essa rede que nós, nós nos preparamos para receber esses mais de 602 mil estudantes para ao longo de 2023 processo formativo fervilhante dentro das nossas escolas. Ah, é claro que ainda temos um programa amplo que apoia o estudante, seja de bolsa presença, bolsa monitoria, né? oportunidades que chegam na família e ao estudante para apoiá-lo, na que chamamos permanência qualitativa no ambiente escolar. Isso é tudo de bom, falar disso é tudo de bom, viu Renato?
0: Se a gente pensar, secretária, na matrícula como sendo, digamos, um ponto último dentro de um processo de coisas que acontecem na rede de ensino, qual é a avaliação da senhora sobre o impacto que, por exemplo, investimentos em infraestrutura podem ter nos números que se alcançam depois em relação aos alunos que continuam na escola ou que mesmo mudam de escola?
1: Efetivamente, quando nós falamos da adesão e permanência do estudante na escola, quando falamos também de um processo formativo de qualidade, a, a qualidade da estrutura física é um dos eventos, um dos determinantes, vamos dizer, mas não é o único, nós também tratamos da valorização de professores e atualmente, de forma muito intensa, estamos assumindo né, o compromisso do piso do magistério, mas também é, cuidando para que uh, o piso do magistério esteja uh, na no nossa pelo nosso governo assumido, mas também com a responsabilidade que é necessária para fazer isso a também a formação continuada como a formação inicial de professores é importante, faz parte do processo de valorização teremos esse ano como, como vamos dizer, novas ações um programa de valorização que envolve também a participação Uh, da SECT e da FAPESB como parceiros desse processo então valorização de professor é um elemento importante, valorização e protagonismo juvenil quer dizer, trazendo o estudante para o centro do processo formativo que é dele, com a participação de toda a ambiência da escola insumos a gestão operacional das escolas também feito com qualidade e oportunidade a formação de diretores e coordenadores pedagógicos, fazendo parte da equipe de trabalhadores de educação. Então, são todos elementos. A alimentação escolar, né? como também a saúde escolar, são mais outros determinantes do processo de permanência qualitativa do estudante na escola e também de qualidade dos seus processos formativos.
0: Eu estou conversando com a secretária dela Pinheiro Titulada Pasta da Educação Falando um pouquinho sobre as matrículas Mas eu gostaria de uh, trazer outros assuntos Que também são ligados à pasta da educação A gente sabe que na gestão uh, Rui Costa Houve uma grande intensificação Em colaborações com os municípios A senhora na área de saúde Como a senhora assumiu a área de saúde à época uh, da gestão uh, do Rui Por nove meses, se não me falha a memória não, nove, Onze meses, né? A senhora vivenciou bem isso que foi, por exemplo, as policlínicas, que é muito fruto de parcerias na educação. Imagino que também existam demandas e que não por acaso a senhora tenha feito uma reunião com prefeitos né, nesse ano. Quais são as demandas que a senhora, tem, a senhora tem recebido? Quais perspectivas de parcerias podem ser feitas nessa área de educação?
1: Efetivamente, no sistema de educação, que tem uma governança um pouco diferente daquela governança presente no sistema único de saúde. É claro que eu também preciso mencionar que a, a, trajet a trajetória que constrói a minha identidade, ela inicia como professora professora do Magistério Superior, vinculada à Universidade Estadual de Santa Cruz e lá também presente na gestão universitária, não somente como professora. Se estende à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação também do Estado e à Secretaria de Saúde em seguida, sendo a Secretaria de Educação a terceira secretaria uh, que, faço, que ocupo como secretária, mas efetivamente é aquela secretaria que está na minha no meu ex-condutor, como pessoa, como profissional, essa é a minha escolha. Minha escolha foi ser professora desde o início e foi uh, desde desde a, do início dos anos 90, quando eu fiz concurso para o Magistério Superior, que norteou a minha vida. Então, efetivamente, eu estou presente na minha casa, retornando, portanto, a minha casa, com tranquilidade absolutamente confortável com aquilo que faço e com os desafios que nós assumimos. É desafiador estar na secretaria, porque é desafiador sempre estar no campo da educação, fazendo parte de tantos processos, tantos e tão importantes processos formativos que são efetivamente aqueles que são capazes de revolucionar uma sociedade e ao mesmo tempo fazê-la avançar no seu processo civilizatório e é isso que nós precisamos fazer. Não enxergo democracia senão amparada em processos formativos sólidos, seguros, em uma população que esteja livre do analfabetismo, que esteja praticando a alfabetização na idade certa e que traga oportunidade a todos, absolutamente, todas as crianças, jovens e adultos, oportunizando a escola no tempo adequado para que possa escolher, né, ter a partir do conhecimento, das habilidades e competências desenvolvidas, ter na sua mão o protagonismo sobre a própria vida e efetivamente podermos falar em escolhas, escolher onde o próprio pé pisa, no percurso da vida. Então, isso me norteia, essa é a nossa responsabilidade, mas o melhor dos mundos é o compromisso do nosso governo, é o compromisso do nosso governador, Jerônimo Rodrigues, um trabalho que foi lá iniciado com o Jacques Wagner, então governador, seguido pelo governador Rui Costa, e que agora, com o nosso governador professor, é, segue o caminho consolidando... Na, o que os grandes e importantes feitos no campo da educação dos nossos governos anteriores.
0: Bom, é, a senhora própria, logo no começo da entrevista, frisou que estava na rádio Educadora. Né? É, a senhora está no IRDEB, que, que, é, onde ficam a TV Educa, a TVE, É a Educadora. É, qual é, na sua avaliação, o papel que emissoras públicas têm a desempenhar em políticas para a educação e, por tabela, quais os planos para estas emissoras públicas?
1: Eu digo que o Irdeb é vinculado à Secretaria de Educação e, portanto, todos os seus equipamentos, seja através da Educadora FM, da TVE, do, da TV Educa, são equipamentos que se colocam a serviço da sociedade. Efetivamente, nós temos aí uma linha bem forte, que é o Irdeb fazendo a sua participação dentro do sistema escolar formal, Oh, levando conteúdo aos nossos estudantes e também, algumas vezes, aos nossos professores. Mas nós temos, considerando comunicação pública, o papel que é cumprido, principalmente através da Educadora FM e da TVE, levando ao cidadão educação de qualidade, amparada no bom conhecimento, na boa ética e na informação que é útil ao cidadão, mais uma vez, para o pleno exercício da cidadania. Entendo que não é possível não contarmos com canais firmes, sólidos, bem estruturados, é, vinculados a Estados e à União, para que cumpra esse papel, que não é um papel comercial. E que, portanto, é, com todo respeito a, a todos os, os canais e formas de comunicação eh, não é uma responsabilidade estrita desses, desses veículos.
0: Queria agradecer muito aqui pela vinda da secretária da Educação do Estado da Bahia, Adélia Pinheiro, que veio falar um pouquinho sobre matrícula e naturalmente a gente pôde trabalhar também outros assuntos que são ligados a, esta, a este setor. Muito obrigado, secretária, bom trabalho, saúde para a senhora e para os seus.
1: Eu, eu que agradeço, agradeço a acolhida, mas Renato, me permita mais uns minutinhos oh, para dizer, pra, na verdade, é ressaltar. Nós concluímos o período de matrícula, principalmente matrícula online, no dia 24, entretanto voltando a dizer que o lugar do jovem é na escola que o que definimos é todo mundo na escola você aí que não fez matrícula, mas que é um estudante precisa seguir nos seus estudos, está convidado e seu lugar está garantido procure a escola a escola mais próxima da sua casa, aquela que oferta a oportunidade para seus estudos, para fazer a sua matrícula a qualquer tempo a qualquer tempo, só que não mais online. Agora é presencial, tem que ir na escola, leve seus documentos, não perca a oportunidade. Essa é a nossa grande campanha do bem, o lugar de todo jovem, o lugar do estudante é na escola. Agora, nos dias 1, 2 e 3, já realizamos jornada pedagógica com... Os professores junto conos, juntos conosco em cada escola Fazendo seu planejamento do período letivo Para no dia 6, a grande festa 6 de fevereiro, anote aí Você que se matriculou, 6 de fevereiro na escola Para a grande festa de retorno às aulas Retorno à escola Para que juntos possamos fazer esse ano letivo Período letivo de 2023 O melhor das nossas vidas muito obrigada, Renato. Forte, afetuoso abraço a todos que nos escutam aqui e a você também.